0: Berita utama Koran Tempo, Kamis 1 Oktober 2020. 3,8 triliun rupiah untuk uang muka vaksin. Pemerintah menyiapkan perpres untuk pengadaan vaksin hingga vaksinasi. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga 3,8 triliun rupiah sebagai uang muka untuk memesan vaksin dari perusahaan China Sinovac dan Sinoparm. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, Pembayaran uang muka harus dilakukan agar Indonesia mendapatkan jatah vaksin. Pada tahap awal, kata Airlangga vaksin yang diperoleh dari kedua produsen tersebut berjumlah 30 juta dosis. Dia berkata, untuk memperoleh produk tersebut, berapa banyak yang bisa disediakan bergantung apakah kita membayar uang muka itu atau tidak. Persiapan pengadaan vaksin dilakukan dalam beberapa tahap hingga akhir 2021. Airlangga Langga mengatakan pemerintah tidak hanya bergantung pada satu atau dua produsen karena Indonesia membutuhkan vaksin untuk 180 juta orang. Dengan pemberian dua dosis vaksin per orang, kebutuhannya mencapai 360 juta dosis. Dia berkata, yang paling banyak kita pakai adalah Sinovac dan Sinoparm, tapi tidak ada yang bisa menjamin dia bisa tahan selama enam bulan, setahun, atau berapa lama. Yang penting ada dulu, tidak ada efek samping dan efektif. Pemerintah juga menyiapkan skema distribusi vaksin. Menurut airlangga 11.000 pusat kesehatan masyarakat akan menjadi distributor dan pelaksana vaksinasi. Dia memastikan sumber daya yang dimiliki memadai sehingga vaksinasi dapat terlaksana sesuai dengan target. Menurutnya, dengan 11.000 puskesmas, pihaknya menargetkan 1 juta suntikan per hari, berarti satu puskesmas harus melakukan vaksinasi 100 suntikan per hari. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan, seluruh ketentuan mengenai teknis pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi akan dituangkan dalam peraturan Presiden yang kini sedang disusun. Pemerintah sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap dan alur waktu atau timeline terkait dengan pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi. Susi Wijono mengatakan anggaran vaksinasi pada tahun depan tidak hanya mencakup pengadaan, tapi juga untuk distribusi. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa vaksin akan menjadi titik balik pemulihan perekonomian nasional. Dia mengatakan ada 180 juta dari total 267 juta penduduk yang akan disuntik vaksin. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomu, menuturkan dalam memutuskan pembelian vaksin diperlukan kehati-hatian. Pemerintah juga harus mengawal setiap tahap perkembangan produksi vaksin tersebut. Dia berkata, kalau vaksin merah putih atau yang dikembangkan di dalam negeri rasanya tidak mungkin selesai diproduksi dalam tiga bulan ini karena masih tahap awal, jadi pasti harus impor. Berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 biofarma dan Sinovac yang melibatkan 1.620 sukarelawan sampai saat ini masih berjalan. Sejauh ini, belum ditemukan laporan efek samping yang signifikan. Hingga 29 September lalu, sebanyak 1.089 sukarelawan sudah menerima suntikan pertama dan 650 sukarelawan sudah mendapat suntikan kedua. Uji klinis vaksin ini berjalan selama tujuh bulan dan seluruh proses penyuntikan ditarikkan selesai pada Mei 2021. Laporan ini disusun oleh Dewi Nurita dan Goida Rahmah. Tenaga medis prioritas mendapat vaksin. Pemerintah menyiapkan skema vaksinasi mandiri. Pemerintah menetapkan daftar prioritas kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada tahap awal. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarsu Arso mengatakan akan mengutamakan tenaga kesehatan, khususnya bagi mereka yang berkontak erat dengan pasien COVID-19. Dia menjelaskan prioritas berikutnya adalah petugas pelayanan publik, termasuk tentara dan polisi. Dia berkata, nanti akan dikelompokkan lagi, misalnya tentara dan polisi yang menjaga puskesmas atau fasilitas perawatan COVID-19. Prioritas penerima vaksin berikutnya adalah masyarakat umum yang masuk kelompok penerima bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Pemerintah menaksir jumlahnya 96 juta orang. Susi Wijono mengatakan daftar kelompok prioritas tersebut akan dituangkan dalam peraturan Presiden tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang kini sedang disusun. Berdasarkan dokumen presentasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rapat terbatas tentang laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada awal pekan ini, pemerintah menetapkan enam kelompok prioritas yang akan memperoleh vaksin virus corona pada tahap awal. Jumlahnya diperkirakan 102,45 juta orang. Kelompok pertama adalah orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19, yaitu sebanyak 1,31 juta orang. Kelompok kedua adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 sebanyak 50 ribu orang. Kelompok ketiga adalah orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran 715 ribu orang. Kelompok keempat adalah masyarakat umum dengan sasaran berjumlah 92,28 juta orang. Kelompok kelima adalah 4,36 juta tenaga pendidik. Sedangkan kelompok keenam merupakan aparat sipil negara dan anggota legislatif sebanyak 3,72 juta orang. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pengelompokan tersebut belum menjadi keputusan akhir. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak semua masyarakat akan mendapatkan vaksin secara gratis. Dia berkata, kami akan membuka vaksinasi mandiri karena penduduk kita banyak yang mampu membayar sendiri. Skema vaksin secara mandiri tersebut juga tengah dimatangkan, termasuk untuk pembelian vaksin secara berkelompok seperti oleh korporasi atau komunitas. Menurut pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, dalam menentukan prioritas vaksinasi, pemerintah perlu memilah, mulai dari mereka yang memiliki resiko tertinggi. Windu berkata, baik yang berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19 maupun karena kondisi tubuhnya seperti kelompok usia lanjut, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang memiliki penyakit komorbit atau penyerta. Ehwal kebijakan pemerintah yang tidak menanggung biaya vaksin untuk seluruh masyarakat, Windu mengatakan vaksinasi mandiri bukan opsi yang harus dipilih. Menurut dia, program vaksinasi bertujuan untuk mengakhiri pandemi, sehingga semua seharusnya ditanggung pemerintah. Windu berkata, lain halnya dengan vaksin untuk kepentingan naik haji misalnya, karena itu untuk kepentingan sendiri, dia harus membayar. Laporan ini disusun oleh Dewi Nurita dan Goida Rahma. Tes cepat mendeteksi virus. Tes cepat berbasis antigen tidak perlu dikonfirmasi dengan tes PCR. Satuan tugas penanganan COVID-19 kini beralih menggunakan tes cepat berbasis antigen untuk menggantikan rapid test antibody. Juru bicara Satuan Tugas Wiku Adi mengatakan Tes cepat antigen bisa mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh seseorang meski baru terinfeksi. Sementara rapid test antibody baru bisa terdeteksi ketika antibodinya terbentuk. Tes cepat deteksi COVID-19 berbasis antibody sempat dipersoalkan karena akurasinya dianggap rendah. Kini, Wiku mengatakan penggantian tes cepat antibody dengan antigen sudah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan dinilai lebih efektif. WHO pada Senin lalu menyatakan bahwa tes cepat antigen bisa menjadi solusi bagi negara berkembang untuk melakukan deteksi dini virus. Dengan harga lebih murah dibanding dengan tes PCR, akurasi hasil tes cepat antigen diklaim cukup tinggi. Harga per unit maksimal 5 dolar atau sekitar lima ribu rupiah. Hasil tes ini juga bisa diperoleh dalam waktu singkat, yakni 15 hingga 30 menit. Sementara itu, hasil tes PCR baru bisa diperoleh dalam waktu 3 sampai 7 hari. Meski diakui akurat, Wiku mengatakan hasil tes cepat antigen positif tetap perlu ditindaklanjuti menggunakan PCR. Tes cepat ini, kata dia, hanya digunakan sebagai alat penyaring untuk mendeteksi orang-orang yang terinfeksi virus. Keefektifan tes cepat antigen dalam mendeteksi virus terlihat di Korea Selatan Sejak kasus mulai meninggi pada Februari lalu, pemerintah negeri Gingseng itu melakukan tes cepat masal. Petugas kesehatan bahkan menyiapkan fasilitas pemeriksaan secara drive through Alat tes cepat antigen yang dikembangkan perusahaan asal Korea Selatan, SD Biosensor, sudah mendapat lisensi dari WHO. Indonesia mencoba meniru Korea Selatan untuk melakukan tes cepat masal. Pada April lalu, pemerintah mengklaim telah mendistribusikan 450 ribu alat tes cepat. Namun, alat tes yang didistribusikan adalah alat tes antibodi. Pengetesan dengan alat tes cepat antibodi ini menuai protes dari masyarakat lantaran hasilnya tidak akurat. Alih-alih berfungsi untuk mendeteksi orang yang terinfeksi, tes antibodi dianggap hanya ajang bisnis karena harganya yang mahal. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengatakan pemerintah memang sudah saatnya mengganti alat tes antibodi dengan antigen. Dia menjelaskan antigen lebih bisa menggambarkan keberadaan virus di dalam tubuh ketimbang antibodi. Dia berkata karena antibodi tidak bisa muncul seketika. Misalkan kemarin tertular, hari ini dites pasti non-reaktif karena antibodinya belum terbentuk. Penasehat Direktur Jenderal WHO, Diah Satya Saminarsih, mengatakan hasil tes cepat antigen tidak perlu dikonfirmasi dengan PCR. Menurut dia, tes antigen bisa dijadikan alat diagnosis karena akurasinya setara dengan PCR. Dia berkata, hasilnya independen, ini untuk alat diagnosis dan bukan hanya alat screening. Menurut dia, WHO berencana memberikan subsidi sebanyak 120 juta alat tes antigen untuk negara-negara berkembang dalam periode 6 bulan. Dia berujar, alangkah baiknya jika kesempatan ini digunakan Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah belum berencana membeli alat tes cepat antigen. Ia juga tidak bisa memastikan keakuratan tes antigen yang diklaim lebih bagus ketimbang tes antibody. Dia berkata, Barangnya belum pernah dites di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.